0: Bem-vindos a mais um Red Talks. Hoje vão única e exclusivamente escutar a minha voz. Hoje não temos cá o João, mas não se preocupem que ele volta uh, para a semana. O tema que eu vos trago para falar hoje é um tema uh, aqui com uma história de sucesso. A história de sucesso que uh, vos trago hoje, uh, se calhar muitos de vós já estão a imaginar que história é que eu vou aqui trazer, mas acima de tudo é uh, falar aqui com um bocadinho mais de detalhe sobre um, algum, alguns pontos que ultimamente muitos de vós não têm trazido, que é relativamente a grupos de ransomware, grupos uh, de hackers que uh, têm o principal foco a atacar entidades ou uh, pessoas, Empresas, neste caso, ou pessoas. E alguns mais famosos, como é o Royal Ransomware Group, Lockbit, o Vice Society, o Black Cat. Um, são aqui vários, vários dos, dos Ransomware Groups que têm feito os ataques que têm dado às manchetes dos últimos tempos. Grandes grandes ataques, como o da TAP, etc. Esses foram, foram feitos por muitos destes, destes Ransomware Groups. Um, e que tem sido extremamente difícil de uh, conseguir parar todos estes, todos estes grupos e muitas vezes quando se consegue uh, ou quando se acredita que algum destes grupos já não está a operar depois vem-se a descobrir que ele acaba-se por se unir a outro grupo e expandir-se e tudo mais portanto há de facto aqui uma problemática no que toca a estes crime organizado ou altamente organizado para ser mais mais específico, e uh, como se falamos aqui deste tipo de grupos de ransomware, falamos na capacidade de usar técnicas altamente sofisticadas, que estão constantemente a ser aqui colocadas à prova, com o principal objetivo de serem detectadas o mínimo possível. A história de sucesso, que uh, ou não, <risos> sucesso ou não, depois no final fica para a vossa apreciação, um, que eu vos trago aqui hoje, é sobre o... Ransomware Group chamado Hive, ou se quiserem traduzir a letra Colmeia. Uh, a verdade é que este Hive Group é considerado como um dos grandes uh, grupos de Ransomware, tem sido um dos mais ativos uh, já há, aqui há alguns anos, e a verdade é que este Ransomware Group, este Hive Group, é uh, suspeito de ter atacado várias entidades portuguesas, como, por exemplo, unidades hospitalares, empresas de aulas laboratoriais, municípios, uh, companhias de transporte de aviação, unidades hoteleiras, empresas tecnológicas. Portanto, eu creio que agora muitos de vós aqui já estão a imaginar uh, muitas dessas empresas que foram, de facto, aqui um, alvo deste, deste tipo de, de, de grupo. Um, aqui o que aconteceu foi que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou hoje que conseguiu... Um, Derrubar aqui este Hive Group, um, apesar de, depois uma das coisas que vamos aqui falar é, será que derrubou mesmo? <risos> será que conseguiu deixar inoperável este, este grupo? Tenho aqui algumas séries de dúvidas, uh, principalmente a forma como, como foi feito, mas já iremos falar nisto, nesse, nem em todos esses pontos. Uh, este, estamos a falar aqui de um grupo que vitimou... Sensivelmente, 1.500 vítimas, a maior parte, obviamente, aqui empresas, em 80 países diferentes, estima-se que conseguiram obter um lucro de 130 milhões de dólares em resgate. Okay? Uh, felizmente, aqui o FBI conseguiu, uh, como, eles, como eles disseram na, no comunicado, uh, fizeram hack the hacker, uh, e a verdade é que conseguiram hackear uh, os próprios atacantes, e conseguiram entrar no, no sistema aqui dos atacantes e, inclusivamente, numa no notícia que eu li, uh, calcula-se que, ou, ou pressupõe-se, que essa entrada inicial foi feita através de um phishing. Portanto, deu-se deu o, o próprio veneno <risos> ao atacante a provar. Um, a verdade é que o FBI, com esta movimentação e com esta ação, conseguiu evitar que muitas outras empresas Fossem então alvos de, de ataque e muitas delas, atenção, porque este, esta, esta, esta ação foi de largos meses, portanto não é uma coisa só de um one shot. Estava a ser executada pelo, pelo FBI há acessivelmente um, seis meses e uh, a verdade é que durante esses, esses seis meses foi-se uh, progressivamente uh, eliminando aqui algumas possibilidades de conseguir sucesso por parte aqui dos atacantes portanto, sem, sem os próprios atacantes saber, o FBI acabou por dar chaves de desencriptação, o que permitiu que uh, muitos, muitos clientes que, que estavam de facto ali atacados conseguissem uh, se libertar daquele ataque, portanto, houve aqui uma disrupção de, de todos estes ataques durante alguns meses, foi uma, uma operação que durou bastantes meses, mas de facto então uh, o FBI conseguiu entrou dentro dos próprios sistemas aqui do, do Hive Group e uh, não só obteve muita informação de como é que o grupo funcionava, mas também uh, conseguiu uh, bloquear ou, ou, ou despublicar digamos assim ou, ou deixar de estar disponível o uh, website que permitia fazer os leaks de informação por onde, onde eles publicavam toda a informação que, que iam obtendo uh, dos clientes e em teoria, em teoria digo, coloco aqui entre aspas um, este grupo fica inoperável okay. esta, esta foi, foi a grande informação, o FBI os Estados Unidos conseguiram derrubar o Hive Group e uh, pararam com a sua operacionalidade eu tenho algumas dúvidas sobre isto porque a verdade é que ninguém foi preso, ninguém foi possível ser chamado à justiça, aquilo que aconteceu foi única único exclusivamente que o FBI consegue entrar então dentro dos temas do, do Hive Group este grupo organizado conseguiu então uh, aceder a muita informação de como é que o mesmo funcionava muitas chaves de, de, de desencriptação e conseguiu uh, fazer com que o website deixasse estar disponível mas isso não quer dizer que, na minha opinião que este grupo deixe de, de atuar historicamente, aquilo que nós vemos que já não é a primeira vez que isto acontece e que o FBI consegue sucesso em algumas das ações é que muitos dos membros, ou se não todos os membros ou se juntam a um gangue de ransomware já existentes ou acabam por formar um, um novo, um novo uh, ransomware group. Portanto, na minha, na minha modesta opinião e deixo aqui também para a apreciação de todos vós, um, eu não estou muito em querer que seja o final aqui deste Hive Group, principalmente se não houve aqui um, ninguém que foi, foi capturado aqui nesta história. Agora, uma coisa é certa, conseguiu-se obter aqui muita informação sobre este Hive Group, o que... Permite também, uh, apesar da de, 99% dela também nós já sabíamos e já era, já era público, ou como é que a forma como é que eles operavam, uh, permite aqui nos também nós percebermos uh, com mais detalhe como é que todos estes gangues, estes ransomware groups funcionam e como é que nós obviamente aqui nos podemos uh, proteger. Uma coisa engraçada é que a maior parte destes ransomware groups são ransomware as a service. Okay? O que significa o okay, quê? Em termos práticos, a verdade é que os grupos de ransomware são excelentes a fazer aqui exploits, a fazer uh, ransomwares altamente sofisticados que muitas das vezes as tecnologias de segurança não os conseguem tratar, mas são péssimos a conseguir a fase inicial do ataque, a componente de ter sucesso na componente inicial de delivery. Então, para isso, o que muitos destes gangues fazem é um sistema de afiliados que uh, permite o quê? Permite que Muitas pessoas okay, uh, com alguns acessos consigam-se afiliar a este, por exemplo, estou aqui falando aqui especificamente deste Hive Group, afiliavam-se aqui ao Hive Group e o que iriam fazer era disponibilizar eles próprios o malware para dentro da de empresa, ou seja, eles iriam ser a porta de entrada do malware para a empresa que se quer atacar ou empresas que estas, que estas pessoas tivessem tivessem que acesso. Nós já falámos neste neste ponto anteriormente. E isto é a capacidade de um, estes, estes, estes gangues ou, ou esses hackers, se é mesmo assim, tem muita dificuldade em ter os contactos, em ter em ter informação correta para ter sucesso para uh, sobre os ataques. Então o que muitas das vezes fazem, principalmente naquelas grandes empresas, não é como uma das mais muito conhecidas que foi atacada por por este Hive Group foi a MediaMark. Outra é o Memorial Health System. Uh, do, dos, dos Estados Unidos. E uh, aquilo que se verificou é que é sempre muito difícil ganhar acesso às pessoas certas para se conseguir entrar dentro da de organização, principalmente deste tipo de organizações. Então o que se faz é, uh, o, digamos que, divide-se aqui os lucros <risos> de, de, dos ataques uh, com um programa de afiliados. Portanto, qualquer pessoa que faça parte de alguma empresa pode-se afiliar, então, aqui a este tipo de grupos ransomware. O Hive Group era um que funcionava da sim, forma similar e. Uh, sempre que fosse possível obter lucro de, de algum facilitismo, porque aí estamos a falar que o afiliado permitisse ou seja, uh, vamos dizer que eu me inscrevia neste tema de afiliados tinha acesso a uma ou duas empresas vamos dizer, tinha aqui contatos privilegiados e acessos privilegiados, o termo mais correto um, iria-me afiliar então aqui sobre, sobre este tipo de ransomware groups e se eu conseguisse um, uh, sucesso na... na, na no, no, na possibilidade deles conseguirem atacar essas mesmas empresas e isso obviamente oferece lucro, um, eu recebia uma, uma parte, portanto é assim que funciona este programa de, de afiliados, muitíssimo bem o permite com que ele uh, dure aqui por, por vários anos e um, faça com que tenha uh, lucros como o como que foi aqui verificado de 130 milhões, agora a verdade é que este sistema de afiliados esse ransomware Wires a Service também torna que o, e, e entidades policiais como é o caso do FBI consiga com mais sucesso um, obter informações sobre este tipo de, de ransomware gangs e conseguir desmantelá-los esta é a verdade agora este, este grupo em particular também tinha outro tipo de estratégia que fazia dupla uh, extorsão e, este, e esta dupla extorsão que era feita é que eles no momento em que tinham acesso à infraestrutura copiavam os chechos okay, e depois encriptavam os chechos. Ou seja, neste caso já tinham toda a informação do lado deles e nem mesmo encriptavam os chechos. Quando falamos aqui em dupla instrução é que o que se fazia era ok, se sou cliente, senhora vítima quiser ter acesso então a toda a sua, a sua informação o que terá aqui de fazer é pagar então o resgate como qualquer tipo de ransomware tradicional. No entanto, se o cliente, o utilizador, fosse teimoso e não quisesse pagar e dissesse, ok, eu não quero saber, eu vou começar do zero, não estou preocupado com isto e vamos, vamos, vamos começar tudo do, 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 do ponto zero. A partir daí, começava então a entrar outra coisa em ação que este, próprio, este grupo de ransomware dizia, ok, então, olha, nós temos informações confidenciais sobre a tua empresa, agora tens que pagar mais elevado, ou <risos> seja, a, part, a, a componente promocional já passou e agora sim, mais caro. Um, e terá que o cliente aqui pagar para que esses dados não se tornem públicos. Okay? Portanto, fazer, fazendo aqui uma dupla uh, extorsão. A nível de funcionamento, uh, tradicional fazia-se muito ataques de spear phishing, phishing dedicado. Obviamente aqui com o programa de afiliados portanto havia facilitismo nesta componente conseguia-se obter uh, os targets uh, mais direcionados depois formava-se então o spear phishing daí o, o phishing e este caso de spear phishing ter mais sucesso e depois um, uma vez dentro dentro de, da empresa uh, começava-se a fazer movimentação lateral neste caso o, o, o Hive Group usava muito vulnerabilidades do protocolo RDP e permitia-se então mover assim por toda a infraestrutura Autoapagando-se o, o, o escutável, portanto, tal, isto é um bocadinho, tô, parece que estou a descrever o, em 2018 o Anacry, mas é um bocadinho assim, apesar que o Anacry fazia a exploração do protocolo SMB são do Windows. Aqui neste caso usava-se o, o Remote text protocol entrou, obviamente, entre outras explorações, nós então, estávamos aqui até amanhã a falar de, de cada um destes tais. Mas a verdade é que, em grosso modo, para todos os, para todos aqui os, os, que, os que ouvem este podcast, e também para não entrar muito, muito de técnico, porque eu sei que nem todos. São, um, são técnicos. A verdade é que o, o formato é muito aquilo que temos estado sempre a falar uh, em todos os podcasts, portanto há sempre uma componente de delivery, a componente de entrega, relembrar sempre que Portugal é o segundo país do mundo que mais sofre ataques de phishing, portanto estamos sempre altamente posicionados neste campo, e este grupo não era é na exceção, fazia entrega então a componente de via ataque phishing, via spear phishing, programa de afiliados para obter sucesso, etc, etc. Depois há sempre uma componente então de exploração um, que permite que naquela fase inicial se consiga aceder a infraestrutura, pois há tentativa de ganhar persistência, porque isto é um ponto importante, é que eu posso obter acesso, eu como atacante posso obter acesso àquela infraestrutura, mas aquele acesso àquela infraestrutura pode ser momentâneo, trocando experimentos. O que é que eu estou aqui a dizer? Estou aqui a dizer é se eu receber, por exemplo, um, um e-mail falso, um e-mail de phishing e que tem algo um anexo dentro daquele, vamos aqui o mais simples mais, mais possível, eu tenho algum anexo dentro daquele email phishing, eu escuto esse anexo, etc. Naquele momento que eu escuto, a maior parte das vezes o que acontece é que eu, como atacante, ganho imediato acesso àquela máquina que aquele utilizador ali abriu, aquele, aquele executável. O problema é que eu não tenho persistência como atacante. O que é que isto significa? Significa que se porventura aquele utilizador reiniciar a máquina, o que vai acontecer é que o meu acesso é perdido. Então, naquele momento, começa aqui uma luta uh, contra o tempo, em que o atacante tem acesso naquele preciso momento, mas decide de ganhar persistência. E vai fazer de tudo para ganhar essa persistência. E muitas vezes o ganho da persistência pode ser simplesmente fazer o download de algum aplicativo que seja usado para aquele utilizador, infectá-lo, e fazer um swap. Ou seja, eu, vamos dizer aqui, um PHC, um Primavera todos os dias, eu faço o download desse Primavera que é utilizado para aquele utilizador, e infecto. E faço o upload. Vou substituir o software infectado pelo feedigno. Desculpe, o feedigno pelo um infectado. Sim, sim, é que está certo. E o que irá acontecer é que sempre que o utilizador abrir o seu software todos os dias, o que mais utiliza, vai estar-me a garantir a minha persistência. E depois, a partir daí, significa que eu tenho uma perna dentro da infraestrutura. Então começa a subir privilégios, roubar credenciais, mover-me naturalmente na rede, etc, etc. Portanto, este é assim que funciona sempre. E seja neste Hive Group, seja por exemplo no Black Cat seja no Lockbit etc. O que é que muda? A forma ou o sucesso que cada um vai tendo, por exemplo neste caso aqui o, o sucesso derivava muito do programa de afiliados um, e depois tem a ver também com a forma comportamental que a ameaça tem ou, ou o formato como ela se comporta que é ou não mais detectável por um, ferramentas de segurança este, isto é o que faz com que este tipo de, 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 de malwares, este tipo de malwares avançados, consigam ser uh, mais rapidamente detectados ou não, ok? Isto, este, esta, esta história aqui, e eu estava-vos aqui a dizer ao início, que era uma, uma história aqui de sucesso uh, ou não, deriva aqui um bocadinho desta, desta, desta pequena dúvida em que de facto conseguiu-se uh, deixar inoperável o website onde eram publicadas todas estas informações, mas isso não quer dizer que se tenha deixado de não operar este grupo. Ou seja, conseguiu-se de facto, o FBI conseguiu aceder a servidores, conseguiu obter informações, conseguiu obter informações muito confidenciais deste, deste, deste grupo e conseguiu desmantelar muitos servidores e muitos automatismos. É um facto. Está tudo escrito, uh, inclusivamente a forma como, como funcionava e, em grosso modo, é um bocadinho isto que eu estava aqui a dizer. Ganhar acesso, ganhar persistência, movimentação lateral, processo de roubar informação, encriptação, pedido de resgate. O cliente não paga não paga o resgate, então pedimos então nova extorsão para não publicação de informação Portanto, é assim que tipicamente e, e que este que este ransomware grupo funcionava agora nada volta a dizer como ninguém foi preso como ah, não não se identificou exatamente quem, quem eram as pessoas ou pelo menos essa informação não veio a público a, a probabilidade destes pessoas estes hackers voltarem a ah, ao ativo seja com outro nome, seja afiliando-se aqui, juntando-se neste caso, uh, ao outro grupo é altamente elevado. Okay? E isto, eu, eu trago-vos, atenção, trago-vos este grupo, mas todos os outros, uh, chamado Lockbit, uh, Cat etc, etc, todos operam da forma mais, mais similar. Aqui, o, acima de tudo, o que, o que muitos fazem é ou têm uma encriptação mais forte, ou têm uma dupla encriptação, Uh, ou seja, para minimizar a probabilidade uh, de se conseguir obter essa, essa, mesma, essa mesma informação que fica encriptada. A nível de uh, operação e uh, métodos são muito similares okay? um, só que se calhar em vez de ser com um determinado tipo de e-mail de phishing é de outra forma, em vez de ser por exemplo, há uns que hum, eu estava-me a lembrar agora de um que, uh, que acho que era o Black, Black Cat se não me falha a memória uh, ah Desculpem, Royal, sim é que é, Royal Group, que um, também usa uh, muito, muito através de websites maliciosos, descargas maliciosas, e que faz inclusivamente uma exploração ao browser. N no fundo, aquilo, aquilo que, estamos, que eu estou aqui a descrever é exatamente a mesma coisa. Portanto, em vez de é compreender livre, isso é feito primeiro, é feito através de uma página web, uh, e, e em vez da exploração ser-se criar uma aplicação. Mais tradicional, ou uma vulnerabilidade já existente dentro do sistema é feita contra uma vulnerabilidade existente no browser, por exemplo. Portanto, o formato é sempre o mesmo. Okay? O que significa que é bom, ou seja, nós temos este padrão, o que significa que isto é ótimo para nós termos então o um padrão de segurança. Né? E, e como é que nós devemos nos, nos proteger quanto a isto. Agora, uh, e, e não querendo obviamente aqui, voltando a repetir aquilo que temos falado aqui nos. Neste podcast, a minha, a, a, o meu objetivo aqui hoje era só falar-vos um bocadinho deste, deste tipo de grupo e como é que ele uh, funciona e se são boas notícias, se não são boas notícias, etc. Um, e e, no, e no, final, no final do dia, a verdade é que no que toca aqui a proteção é, lá está, como nós temos sempre vindo a falar, ter o nosso modelo de cibersegurança que vai desde a de Network Security, e Endpoint Security... Olharmos para todos os nossos eventos como um todo e não isolados dentro da máquina. Por exemplo, isto é a diferença entre aquilo que falámos num outro episódio chamado de Next Generation t ou ADR. Olharmos para a segurança como um todo também, com plataformas como XDR e uh, já ter aqui uh, Automation Response, Console Arts e por aí fora. Portanto, é, é, não querendo, não, nunca é sempre o meu objetivo falar aqui muito de produto. Uh, mas a ideia é termos este, este modelo de cibersegurança in place, que pode ser diferente para todos nós e para todas as nossas, as nossas empresas. E se este modelo de segurança for baseado muito em confiança zero, no formato zero trust, a probabilidade de nós sofrermos este tipo de ataques é baixíssima. Mas como nós vemos, e para. para infelizmente, não querendo eu ser pessimista, a verdade é que uh, com sistemas de programas de afiliados ou ao facilitismo por parte de um, pessoas com acesso privilegiado, uh, muitas vezes as coisas acabam por, por acontecer. E quando a verdade é que, indo aqui também para o outro lado, se o nosso modelo de cibersegurança for um modelo de cibersegurança uh, que nos permite dar muita visibilidade, se calhar rapidamente nós conseguimos detectar tudo, tudo aquilo que se passa. Okay? Um, entretanto, e só aqui deixo-vos agora aqui com a última. Com a última curiosidade, uma vez que assim que foi publicada esta informação pelos Estados Unidos a dizer que tinham conseguido desmantelar, ou, eles não disseram desmantelar, foi deixar inoperável o Hive Group, todos os outros grupos vieram no Twitter dizer que há ah, excelentes notícias, assim já temos menos, menos concorrência e tudo mais, portanto. Uh, cl claramente isto é tudo uma acaba de ser tudo aqui uma brincadeira é, e eles sentem-se altamente imponentes sobre, sobre tudo isso a verdade é que se calhar têm razão uh, para que eh, todos estes grupos não tenham sucesso é todos nós fazemos a nossa parte Portanto, é nos protegermos estarmos uh, informados sobre a componente de cibersegurança e assim a probabilidade deles de terem sucesso é baixíssima Ok, o que eu vos queria trazer hoje é tudo, tentei não aqui ser, ser muito, uh, indo muito aqui uh, em, em detalhe, um, para, quem, para quem, dando aqui umas notas finais sobre o sobre podcast e relembrando, para quem uh, ainda não subscreveu o nosso podcast, a minha pergunta é, do que está à espera? A segunda pergunta é, espero que já tenham também uh, clicado no sininho, para receberem todas as notificações sempre que nós publicamos uh, o episódio. Lembrando sempre que os episódios são publicados à quinta-feira. Existe também, a partir das podcasts, há dois, duas semanas, um e-mail disponível para vocês enviarem todas as vossas sugestões, uh, seja de melhorias, seja de temas ou de vossas críticas. E agradeço a todos os que, entretanto, já enviaram o e-mail. Também já se encontra na descrição do podcast. É uh, redtalks uh, arroba em todas as vossas as vossas dúvidas e questões e tudo mais podem colocar uh, através aqui do, do, desse e-mail e nós teremos todo o gosto em responder a todos vocês. E como já tem, temos estado a responder a muitos que uh, já enviaram os, os feedbacks, uh, que até agora têm sido positivos, eu agradeço. Um, e uh, desejar-vos aqui uma, uma boa semana e vermos então na próxima quinta-feira, no próximo podcast em que o João já regressa para isto não ser um monólogo. Um Obrigado a todos.